0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av allt åt alla Malmö.
1: Hej, du lyssnar på Radio Talla Det här är ett avsnitt av uppdatering Jag tror det är avsnitt 6 Jag heter Kalle, jag sitter här med två representanter från Gigwatch Och vad heter ni?
2: Uh, jag heter Julius Och jag heter Anna
1: Men uh, Gigwatch finns alltså i Stockholm Och vad gör ni mer konkret? Vad är ert syfte?
0: Ja, det är en bra fråga, vad är det vi håller på med? Uh, vi försöker ju bygga en plattform uh, För research Inom gigekonomin uh, Först och främst vi menar att det är ett område som är väldigt outforskat. Mm. Man vet inte, så här, vad är det för företag som finns? Vad finns det för arbetsvillkor? Så vad är gigekonomin? Mm. Ja, Hur påverkar den oss?
1: Det är en fråga våra lyssnare nu också undrar. Issa. Så vad är gigekonomin? Eh,
0: gigekonomin är det är, en, det är också en bra fråga. Eh, vi, alltså, det finns ju kanske framförallt vissa app som är förknippade med ekonomin, mm. Appar som Foodora, eh, Uber, mm. TipTap, kanske vissa känner igen. Eh, som Vars upplägg egentligen är att det är ett företag som har startat den här appen. Eh, de erbjuder en tjänst, eh, till exempel eh, taxi, taxiskussar eh, eller matleverans, mm. eller eh, att så här, hämta någon skräp. Men istället för att ha anställda som gör det så så har man så kallade egenanställda som får jaga enskilda uppdrag oftast i de här apparna för, för att kunna försörja sig.
1: Men, men så ni är bara research? Är det tanken med organisationen eller är det bara någon slags första skede? Eller finns det några planer?
0: Alltså vi har ju högre ambitioner än så. Research är ju ett, kan man säga ett första steg för vi vill ju för, för det första innan vi kan ja men typ så här bedriva någon form av opinionsbildning kring gigekonomi så måste vi själva förstå vad det är. Men ambitionerna är ju också på något sätt att, att främja den utveckling vi har sett i många andra länder där gigarbetare faktiskt har börjat organisera sig, trots att det oftast är sektorer som omtalas som att det är svårt eller helt omöjligt att ställa några krav som arbetare. Vi kan ju se till exempel i USA att uber trots att de inte ens räknas som anställda av Uber ändå borde lyckas organisera sig, ställa krav och genomföra strejker för förbättrade arbetsvillkor och för att få räknas som anställda. Så vår långsiktiga ambition är väl också att, att kunna bidra till en sån utveckling i Sverige.
1: Men, men vad innebär då den researchen som ni gör? Är det bara att ni har koll på så hur giggarna eller hur apparna liksom utvecklas, och de sprider sig i landet för de är ganska ofta geografiskt specifika att det är så, Uber finns nu i Stockholm och så sprider sig alltså Voj och Lime och sådana saker att, att det börjar på en plats och sen sprider sig är det bara sådana saker eller har ni någon slags mer organisatorisk research i åtanke där ni liksom gör någon slags militant research kring de som arbetar med det? Eh,
0: ambitionen är väl också att eh få mer kontakt med, med folk som arbetar inom G-ekonomin för att kunna mm. prata med dem om deras arbetsvillkor. För det är väl den, den största bristen som vi har eh, sett i det researchunderlaget vi har kunnat titta på nätet. Att mm. vi är väldigt eh, beroende av att det typ är en journalist som mm. har ska behövt få reda på typ att så här, det är en viss app som ska ha dåliga arbetsvillkor och sen måste man vänta tills Svenska Dagbladet skriver om det istället för att själv undersöka så här, okay, men vad är det egentligen för som finns mm. eh, och så här, vad, så här, hur påverkar de alla oss som jobbar mm. eh, för det är, ju, det är väl också det som är eh, det som gör alltså, frågan om geekonomi angelägen att så här, det, här, det här handlar ju inte bara om att så här, det är en viss specifik, specifik typ av jobb som så är bara utförs av så här, vissa som jobbar på vissa företag. Vi ser ju det som en större tendens i samhället eh, där allt fler jobb ja, men prekariseras, eh, gigifieras kan man också kalla det, att de på olika sätt antar drag som, som liknar gigjobb. Eh, gud, vad skulle jag komma med det här? Eh, jo, och, eh, och gigekonomin gig är, är också på något sätt en en sandlåda för företag att pröva nya idéer, att pröva nya sätt att eh, splittra de som arbetar och ta ifrån dem den, makt, eh, den lilla makt de, de har idag eh, på sina arbetsplatser. Eh, och kringgå liksom den lagstiftning som finns mm. eh, som skyddar de som ska arbeta.
1: Men hur ser egentligen arbetsformerna ut och skiljer sig mellan app till app? Eller plattform till plattform. För så vitt jag vet så är det ju också så att saker händer ganska snabbt i den här världen. Att det är så att eh, någon, som, någon som arbetar på ett företag kan ena dagen vara eh, egenföretagare företagare på pappret. För att dagen efter få, liksom ett anställningsbevis. Liksom. Eh, så hur ser liksom arbetsmarknaden ut? Och vart är den som värst? På vilken plattform kan man säga att det är värst.
2: Ja, alltså det är ju så att det finns ju, det finns ju mycket snack om liksom bra och dåliga mm. gigappar. Eh, mycket kommer ihåg i debatten i USA kring Uber. Att många sa att Lyft har eh, lite bättre villkorsgrejer. De har lite bättre löner. Och så. så. Och lite som jag är i Sverige med att äh, Fedora är lite bättre än Uber Eats. Och liksom, sådant. Den typen av diskussion. Men att om man ska vara lite realistisk och zooma ut så är skillnaden som pass liten att det som är snarare värt att fokusera på är just formerna av anställning. Och det du säger om anställningsbevis och sånt de fallen då det skett har varit av individuella juridiska främst ja, kamper med, med företag som som sagt individuella personer har fått köra för.
0: Jag tänker att jag kanske kan också dra ett litet exempel på en app som vi har stött på i researcharbetet som. Knappt är omskriven liksom i media men som är jävligt keff om jag får säga det själv. Det är appen Task Runner som pitchar sig själv som en app där man kan lägga ut olika om man typ så här, om man behöver ha någonting målat, om man behöver ha IKEA-möbler monterade, <går> om man vill genomföra någon form av mindre renovering. Istället för att anlita en hantverkare så kan man lägga upp ett uppdrag i den här appen eh, och då kan alla task runners som jobbar i appen, buda på de här uppdragen. <laughs>
1: är det att de budar ner sig själva? Alltså? Ja, man, att det är en alltså omvänd aktion? Liksom?
0: Precis, det är liksom ett race till the bottom i vilka mm. som eh, kan vill erbjuda minst.
1: Det är väldigt grovt.
0: Det är väldigt grovt. Mm. Eh, det är, jag tycker att det är väldigt obehagligt och det är också ett väldigt tydligt exempel på alltså så här, hur geekonomi-appar kan fungera som lönedumpning. Mm. Alltså det handlar inte bara om kanske som man tänker typ fordor som på något sätt har kanske skapat en marknad och efterfrågan för cykelbud som inte har funnits tidigare utan det handlar ju också om att försöka slå ut typ så här hantverkare mm. för att man, tycker, man vill inte betala yeah. folk för sitt arbete.
1: Det, det mest fascinerande tycker jag egentligen i IKEA-fallet. För, för eh, som jag, alltså, när jag blev vänster så snackar man rätt mycket om liksom så IKEA som den här nya formen av produktionskapitalism. Att det är så, eh, vi bygger inte möbler utan vi bygger spånskivor som folk behöver sedan bygga ihop till sina egna möbler. Och att det var någon slags, eh, att det är den nya formen av kapitalismen där man liksom avskaffar ganska mycket arbete och förflyttar det till konsumenten. Eh, det minns jag som det nya heta när jag blev vänster. Eh, men nu är det alltså så att man... Köper spånskivor Som man ska bygga ihop själv Men sen anställer någon Hur, hur mycket betalar man för att rigga en så billig billigshylla?
2: Det är som sagt alltså, Vad det kostar Det är som, som vi sa tidigare Race to the bottom mm. eh, Och
1: eh... Men Då blir det väl också så att ju fler som använder den Desto lägre kommer också priset bli det Blir väl den logiska slutsatsen för det
2: Ja men precis ja. Eh, Utbud och efterfrågan ja, Exakt
0: och det har man väl sett ganska tydligt i till exempel TipTap, att i och med att den appen har blivit mer populär så har mm. eh, betalningen för, för uppdragen sjunkit till botten. Mm. Eh, jag tyckte att det, det var intressant att du tog upp just det här med Ikea. Mm. Eh, för Ikea har ju köpt TaskRabbit, som är en... Det är
1: så många lager! <laughs> det är,
0: man, man, man kan väl säga att det är som en amerikansk variant av TaskRabbit. Ja. De har ganska mycket samma koncept. Det finns inte i Sverige, men ja. det är liksom också en app där menar, det är egenanställda som eh, ska montera ens eh, IKEA-möbler <laughs> eh, snarare än att man gör det själv. Det
1: är också lite som att IKEA börjar liksom branscha ut till resten av livet. Att... att att de börjat äga fler sektorer i liksom, produktionsprocessen. Att hela värdeskapande kedjan ligger i Keas händer. Liksom. Mm, som ni beskriver det nu så är det ju egentligen inte någonting som är så jävla nytt. Alltså egentligen så... Folk har ju för evigt satt upp eh, annonser på anslagstavlor- för att vara så, jag behöver någon som fixar det här Det, det är liksom 1800-talskapitalism liksom. Folk har ju också på Blocket haft jobb liksom. Craigslist är väldigt stort i USA fortfarande Men det är ändå någonting som är annorlunda med det alltså vad, är, vad är skillnaden mellan det här och liksom den annons, så annonsbräd kapitalismen?
2: Som ja, alltså det stora grejen är ju själva mellanhandskonceptet Alltså Jepster, som det var en stor kampanj kring med Nopse-kampanjen. Mm. Eh, alltså, Jepster framförde sig själva i princip som en anslagstavla på nätet. Mm. Trots att Jepster då eh, hade koll på arbetet, hade kontakt med både arbetsköpare och arbetstagare eh, och, och tog ju då en, en procent av eh, det utförda arbetets lön. Så att det är ju egentligen bara som en ganska liksom, uråldriga former av kapitalismens framväxt att man sätter en prislapp på någonting som tidigare inte hade en prislapp. Ja. Att eh, det finns pengar i sån här typ av småjobb. Eh, men det här är någonting som för nuläget bara är utbyte mellan människor. Eh, då ser vi till att ja, ta en del av det här marknaden. Göra det till en mer... Central marknad av företag och investerare?
0: Ja, men precis. Alltså det, det, den intressanta skillnaden är väl just, alltså som du sa: den här eh, mellanhanden eh, som framkom att, och i, i de situationerna blir det också väldigt svårt att veta vem som egentligen ska räknas som arbetsköpare, eh, eller lite beroende på hur man ser det. Men om man frågar de här företagen som tillhandahåller de här tjänsterna. Alltså som Uber och eh, Fodra eh, och Tiptap, så menar ju de att de inte har några anställda. Mm. Alltså Uber, Uber menar ju själva att de är inget taxibolag. Mm. Eh, och Tiptap är ingen sophämtningstjänst. Det är en plattform för annonser mm. där sop, sophavare kan, <laughs> kan annonsera för att möta sophämtare. Mm. Men,
1: eh. men, så deras retorik kring det är typ att man eh, som sophämtare betalar en avgift för att finnas på deras annonssida. Mm -hmm. fast att den avgiften dras först när lönen kommer in istället för det omvända.
0: Ja, alltså det är inte en fast avgift utan det är en procentuell ja. avgift. Så det är ja. egentligen en, en, en andel av ens det, arbete. Liksom, som på sätt och som vis så är det ju
1: mycket mer likt liksom, om man är rockstjärna och har en agent. Mm. på sätt och vis. Det är, det är liksom samma businessmodell liksom. Att, att, eller, eller rättare sagt kanske mer som en maffiafamilj. Det är också samma logik. Att allting du får ska jag få en viss del av för att jag har tagit det hit på något sätt.
0: Ja, det skulle man väl kunna säga. Och det som egentligen är intressant eller så här, om, man, om man ställer frågan typ så, okej okay, men vad är skillnaden mellan ett, ett gigföretag och att lägga upp ett en blocket annons om att man söker jobb. För på blocket behöver man också betala en avgift för att få annonsera. Men blocket dikterar ju inte villkoren för ditt arbete. Alltså det som är genomgående i de här för de här GIG-plattformarna är ju att även om de bara kallar sig själva för plattformar så styr de fortfarande över den som arbetar. och De, de har väldigt ingående oftast liksom att man måste ut, utföra uppdragen på en viss tid. Man kanske behöver ta x-antal uppdrag varje månad. Man behöver upp, utföra uppdragen på vissa sätt. De kan stänga av en från plattformen utan egentligen motivation eller liksom så här, avskeda folk. Allt det som liksom en, en vanlig arbetsköpare kan göra. Men men eftersom de inte själva räknar sig som arbetsköpare så slipper de alla eh, allt som en arbetsköpare är tvungen att göra. Till exempel ansvara för de som arbetar. Men det finns inga försäkringar olika... sånt? De flesta geekonomiappar har inga försäkringar. De som har det har oftast någon sån här halvhjärtad försäkring som kan vara att så här, du är försäkrad men du får stå för självrisken själv. Mm. Vilket man inte, så här, en arbetsköpare ska ansvarar ansvara för självrisken. Mm. Eh, till exempel på appen Jeppster så är man försäkrad. Eh, du kanske jobbar för 85 kronor i timmen där. Eh, om det händer någonting behöver du betala en självrisk på 1500 kronor. Mm. Det är ganska många arbetstimmar i den appen. Ja. Eh, så, men oftast är man inte försäkrad alls.
1: Mm. Men hur ser liksom vardagen ut för de som jobbar med sånt här?
2: Ja, alltså det är ju... Väl, alltså det är ju... Formulerat, eller det har gjorts lite reklam för att det ska vara väldigt fritt Att det, det är hela lockelsen Att du kan jobba när du vill du kan, Om du inte vill jobba på helgen du behöver du inte jobba på helgen Men de här apparna Deras vinstdrivande algoritmer Är så pass kärnan i verksamheten Att om du skulle jobba precis när du vill Så kan det vara så att det är timmar På Foodora till exempel Så går priserna upp Uh, när det är lunchrusning till exempel. Eller på söndagsmornar. Mm. Uh, och att vi heter då så går då priserna upp så pass mycket. Vilket gör då så klart att algoritmen mäter att de timmarna som det inte beställs särskilt mycket så går det ner. Mm. Så att då måste man ju då jobba, precis som vilket jobb som helst. Jobba när det finns uppdrag, när det finns jobb. För att annars så. Ja, helt enkelt. då får man inga uppdrag eller man får väldigt mycket mer lågbetalda att priserna kan ändras med nästan jag jag, ut 100% ökning vid lunchrusningar.
0: Nej, men en grej som, som också är genomgående är ju att oftast så är det många fler som söker de här jobben mm. än som så här, lägger ut uppdragen eller vad man säger. Eh, vilket, vilket gör att konkurrensen blir väldigt hård. Eh, så den här idén om att. Eller påståendet att så här, man kan jobba när man vill blir i i praktiken äh, äh, såhär, väldigt innehållslöst om, äh, om det är så pass svårt att äh, få uppdrag att man liksom hela tiden behöver äh, fightas om dem och liksom såhär, kolla, kolla appen hela tiden. Äh, och det, är ju, det gör ju också att äh, såhär, konkurrensen blir hård och äh, vilket kan pressa ner lönerna Mm. Ännu mer när det inte finns någon organisering
1: Men, men ni snackade lite kort om det, det här med algoritmer mm. För Eftersom att de här apparna Det, det finns inte riktigt några mellanchefer det, det finns ju ingen som dirigerar ut Nej men nu tar du det uppdraget och nu tar du det uppdraget Utan det blir att man tävlar om dem Men också att man Alltså på något sätt så är det centralt centralstyrt men, men, men det styrs algoritmiskt hur, hur ser den processen ut?
2: Ja, alltså... När många pratar om algoritmer så pratar man ju om det som det är någon form av naturkraft eller någonting. Mm. Och att det bara det är bara så det är. Men mm. algoritmerna har ju byggts av företagen för att egentligen göra, göra det lättare. Minska arbetsbördan för mm. cheferna och it-människorna. Så att algoritmen egentligen dirigerar arbeten då mm. åt, åt dem. Eh, och det ser ut eh, på sätt som att... Eh, Arbetare som, är, som får dåliga betyg. För det är också något som är väldigt gemensamt i alla i princip gigappar: är då betygssättningen mm. eh, som är, är en väldigt stor del av Uber och som är på Fedora och alla de apparna. Eh, och då så är det väldigt vanligt att arbetare med låga betyg eh, blir mindre prioriterade i liksom när man egentligen när algoritmen väljer ut en arbetare. Mm. att eftersom appen vill göra ett gott intryck eh, så skickar de dem med högst betyg. Ja men på Fedora till exempel då är det inte som att man väljer en, ett bud, mm. För då står det bara ja, men den, den där är på väg med maten. Mm. Och då har ju då appen valt vilken är närmast, vilken å, vilken, fa, vilken liksom, vem cyklar snabbast, mäter mm. den också hur snabbt man utför uppdrag. Så det
1: finns ju ett enormt stresselement i. Det
2: Precis livet. eftersom eftersom den här algoritmen då väljer ut folk baserat på de här grejerna mm. eh, så om man halkar lite efter mm. eftersom alla andra pushar så hårt för att inte halka efter
0: mm.
2: så halkar man lite efter det halkar man långt efter eh, och så plötsligt så får man nästan ingen jobb alls för det finns ingen del av algoritmen som försöker jämnt fördela passen nej, nej, så nej. att alla får lite jobb utan det är ju bara de som ger bäst intryck som mm. får jobba.
0: Ja, men Jag tänker att man inte heller ska typ, överskatta eh, vilken funktion algoritmer har i, i de här apparna. Eller, alltså, grejen är att eh, olika appar fungerar på olika sätt. Men med många är ju framförallt att, så här, att alla, alla uppdrag inom en viss area syns. Och sen eh, kan, man, så här, kan man interagera med uppdragsköparen. Mm. Eh, jag tror i Foodora så, så är det att man, man kan ta olika pass så att man signar upp på att äh, här, cykla i, inom en viss tidsram liksom och ta alla, alla pass som tilldelas under den tiden. Men jag tänker att det, det är lätt också typ att så här, i diskussioner om gigekonomin att folk hakar upp sig väldigt mycket på det tekniska eller att man tänker att så här, det här... Alltså det är liksom
1: något utommänskligt liksom.
0: Ja, men det är något utommänskligt, men det är också något så att det är något essentiellt i de här apparna. Så alltså vi, mm. vi måste förstå typ så här, eh, algoritmen bakom för att kunna så här, knäcka appen, för att kunna så här, ta jag kontroll är sån. över arbetet. <laughs> jag, är sån. Jag, är sån. Jag, älskar, jag älskar ju teknik. Liksom. <laughs> jag, jag tänker att det är att övervärdera lite eh, teknikens roll. Alltså absolut att. Ut, utan den här tekniken så hade inte många av de här formerna av arbeten kunnat finnas liksom mm. på det sättet de gör. Eh, men jag, jag, jag tror inte att så här, det finns så mycket konstruktivt att hämta i att liksom grotta ner sig allt för mycket i själva appens alltså så här, funktioner rent. Så här, att försöka så här, hit, hitta liksom så här, hur den är programmerad. typ. Uh, vi har ju också en del erfarenhet av det, just det här med att ta fighten i appen versus mm. ta fighten utanför uh, inom um, olika tidigare projekt uh, kopplade till gigekonomin som, uh, som bland annat jag varit involverad i så har vi ju experimenterat en del med vad man kan göra. Mm. Eh, med möjligheten att vem som helst kan regga ett konto och signa upp liksom i mm. i de här apparna i princip utan kontroll. Eh, men det vi har landat i är väl att eh, möjligheten att ja, men typ så här, jag vet inte sabotera i appen, alltså så här, spamma, eller så här, mm. lägga upp oseriösa Det är ganska eh, lätt för
1: en umbud. algoritm att lära sig vad som är på riktigt och på låtsas också.
0: Ja, eller bara så här en någon så här, som sitter i de som fixar med tekniken typ deras, deras administratörer att gå in och plocka bort inlägg. Så många inlägg är det liksom inte. Medan, jag, menar, det finns, jag tror att det finns mer att hämta i att fokusera på dem. De, den
1: mänskliga faktorn.
0: Ja den mänskliga faktorn och de, de delar av, av arbetet som de här företagen faktiskt inte har direkt kontroll över. Vilket de ju har i och med att det är de som äger och har skrivit koden och mm. liksom sitter, sitter med olika administratörer som kan eh, fixa i e apparna. Mm. Så det är liksom att möta dem på, på deras... deras... Ja, precis.
1: Men, men eh, jag har lite olika frågor, men jag tänker att den jag är mest intresserad av just nu är vilka, vilka företag är det här? Hur ägs de? Hur stora är de? Går de med vinst överhuvudtaget? För det är ju väldigt sällan så här eh, företag... För de här gig-apparna väldigt mycket av dem, det de gör verkar vara att bara försöka vinna marknadsandelar och bara göra sig själva till en monopolpart. Alltså typ Voj och Lime har vi pratat mycket om i en annan podd eh, i radet Alla och, och det vi upptäckte är att de går in med förlust liksom Det, 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 är det enda de gör det är att de försöker vinna marknadsandelar
2: Ja precis, alltså de går ju med förlust eh, Och det, som du säger, de försöker vinna marknadsandelar eh, Och de håller sig bara uppe av egentligen hypen kring gigekonomin i den finansiella mm. sektorn Att det, det är de investerarna som håller hela den här ändå väldigt stora sektorn vid liv Mm Uh, och de som äger de här företagen är ju oftast mycket oklara än vad det verkar. Till exempel uh, Fedora. Uh, och som också, eller en, en, en bättre exempel är uh, Onlinepizza uh, som har kopplingar till företag som hungrig.se. Mm. som har kopplingar till heter Food Hero, som är kopplad till ett typ så här. en kartell som vi kopplar ja, men det, det blir bara lag och lag, lag så det är kopplat till liksom en tysk typ så här, IT startup kollektiv som är mm. typ så här, Rocket Hero eller något sånt och, och, det, och det ägs ju av typ så här. Game, game super, eller något sådär superdåligt super dåligt namn i Malta, då, såklart. Oh, nice. eh, så att bara eh, liksom ägaren av det företaget är ju typ så här, vice ekonomichef på där Rocket Hero och sånt. Mm. Eller såhär, bara, det knyter inte sig på sig självt och det är så uppenbart mm. bara Vagt gällande vad som egentligen går till. Mm. Eh, men De har ju försökt att liksom få fram den här bilden av att de är liksom de är unga entreprenörer. Mm. Som ser att det behövs behöv skakas upp saker på arbetsmarknaderna det mm. har stagnerat för mycket och att det, det, blir, för, det blir för mossigt mm. eh, Och den bilden är ju rätt enhälligt falsk Om man tar mm. bara jepser också Nej eh, men Jacob Rudbeck är då vdn för jepser mm. eh, Och han har skrivit mycket på sin LinkedIn till exempel Om liksom hans företagsamhet och han klippte gräsmattan till sina grannar Och sen så klippte han gräsmattan till sin granne Stena miljardären ja, Dan exakt. Stena Som då är princip har till alla Jepster-grejen ja. Min senare kompisar investerar Blackrock det, det, det är
1: fascinerande att han försöker köra En sån start-up-from-the-bottom Historia när det är, du var alltså Granne till en av Sveriges rikaste män Det är inte botten, gubben
0: Men han vet ju ändå hur det är Att jobba i gigekonomin eftersom han har Klippt gräset åt en av och, Sveriges rikaste män Åt en av Sveriges rikaste män Nej, men alltså jag tänker att Det som också är viktigt att ha i huvudet när man pratar om gigekonomin är ju att så här, det här är ju ett begrepp som har skapats för att sälja en idé. Mm. Alltså anledningen till att så här, helt plötsligt börjar folk prata om gigekonomi från början i väldigt positiva ordalag eh, är ju att eh, man, vill, man vill pitcha de här osäkra anställningarna som mm. någonting nytt,
2: mm.
0: som någonting fräscht, som så här, något... Någonting modernt och urbant eh, som liksom, eh, så att unga människor eh, ska anamma och liksom så ta till sig. Eh, att, så att de här sätten att jobba på är, är så att frigörande och flexibla. Eh, och det är också lite därför vi har känt att vi behövt närma oss det här begreppet. Eh, istället för att bara prata om liksom prekära eller osäkra anställningar. Att... Eh, Dels för att så här bemöta det men också för att faktiskt ta tillfälle att eh, gå in på en arena eh, i en diskussion kring ett begrepp som faktiskt inte är särskilt etablerat. Nej. Eh, vad det är, om det har en positiv eller negativ laddning eh, och så här, är det bra för samhället eller inte. Att så här, att vi, vi då vill gå in och granska så här, vad är det egentligen som ligger bakom de här påståendena mm. som är knutna till gig pitchen Hur kan vi förstå dem?
1: Men, men hur, det, hur ser ryktet ut för de här företagen? För man lever ju rätt mycket i en vänsterbubbla liksom, där alla hatar dem. Men det känns också lite som att samhället i stort hatar dem. Men ändå av någon anledning så finns de kvar. Liksom. Hur, hur ser opinionen ut? För det är, det är mycket att ni jobbar opinionsbildande och liksom försöker twista en berättelse och förändra begrepp och så vidare. Men hur, hur ser kriget om begreppen ut? Liksom?
0: Ja, alltså, jag tänker att just nu så äh, rör det sig ändå i rätt riktning. Äh, och så här, Jag vill väl credda oss för det. Äh, för att, så här, det är kul typ, att så här, bidra till någonting bra. Men jag tänker man ska också, alltid ta
1: segern alltså, som om det var en seger ja, Alltid.
0: Äh, vi, vi är en del av, av de som gör det. Äh, men, äh, eller jag tänker att man kan ju se alltså, så här, ganska simultant med att vi började engagera oss Kring mm. den här frågan så, så dök det ju upp väldigt mycket olika reportage ja men så här, i stora dagstidningar mm. eh, där man gick in och undersökte olika appar eh, och så, här, ja men typ upptäckte mm. att så här, Oj, det var ju väldigt dåliga arbetsvillkor. Det här med mm. att det bara är någon som så här, dyker upp och hämtar en sopor för <laughs> inga pengar alls. Den här personen som gör det kanske typ blir utnyttjad på arbetet. Mm. Och det här med att så här, någon laddar var spark, cyklar liksom. Det är kanske inte heller är någon som har det så jävla gött när det händer. Så jag skulle ändå säga att eh, alltså när vi började prata om ge för kanske vad blir det, ett och ett halvt år sedan snart eh, då var det inte en enda en, en person typ som visste vad, vi, vad det var för någonting. Nej. Eh, de enda som... Men sen när vi sökte på det, liksom, för vi, vi ville försöka men så här, göra Vi ja, använde en annan algoritm Google. <laughs> vi använde en annan algoritm för att försöka ta reda på vad fan det var innan vi började eh, så här, engagera oss kring ämnet. Då var det ju liksom så Timbro-artiklarna, mm. Dagens Industri, de här... De som, Fredrik
1: Jelm från Voy som bara säger att han ska återskapa staden i sin egen avbild. Liksom.
0: Ja, men så olika... olika coola teknikreportage liksom om de här nya fräscha startups som kommer revolutionera arbetsmarknaden till det bättre mm. utan kritiska frågor. Idag tänker jag att den allmänna diskussionen är en mm. annan.
1: Varför gör ni det inte som en del i något redan etablerat fack? Vad, vad är, vad är värdet i att ha en egen organisation som är lite som en tankesmedie? Alltså det, det menar jag inte som en kritik jag älskar ju tankesmedier liksom.
0: Eh, för att vi kände att eh, det behövs eh, eh, förståelse för vad gigekonomin är eh, mm. innan, innan man börjar engagera sig eh, mot den eh, och att eh, jag vet inte hur det arbetet går nu men eh, till exempel SAC eh, syndikalistiska fackföreningen har ju haft ambitioner på att, att organisera cykelbud mm. eh, och att Förhoppningsvis så kan ju sådana saker gå hand i hand, men det vi kände framförallt var väl att om vi, om vi ska få någonting sagt i ett medielandskap som är väldigt så här, fokuserat på företagen, att liksom det, det är deras, deras kanaler utåt så behöver vi ha en egen plattform där vi kan problematisera ag-ekonomin på, på våra egna villkor.